1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 10 de la mañana en punto, la noche de este sábado y mediante una celebración religiosa, un hombre y una mujer murieron. 20 personas resultaron heridas y cuantiosos daños materiales en espacios públicos y viviendas. Es lo que dejó una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Bartolomé Tenango, municipio de Tetlatlahuaca, en Tlaxcala. Los comercios en Laredo, Texas, se preparan para su edición 2023 de ofrecer artículos escolares, mochilas, ropa y hasta zapatos en el Tax-Free Weekend o fin de semana libre de impuestos, en el cual se podrá hacer la compra de productos relacionados al regreso a clases y con estas compras estarán exentas del impuesto del 8.25%. El Servicio de Administración Tributaria incluyó al catálogo de productos y servicios para facturar el trabajo por el que cobran los curanderos y chamanes, como parte del apartado de servicios de salud referentes a medicina alternativa y holística junto con la práctica homeopática y tratamientos con hierbas la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México anunció la edición número 22 del Festival Internacional del Cine de Horror, el cual se llevará a cabo del 15 al 27 de agosto en formato híbrido con 20 sedes capitalinas y virtuales para conocer toda la programación ingrese a la página www.macabro.mx en el Orbe, guardacostas italianos informaron que recuperaron dos cadáveres y rescataron a 57 migrantes frente a la isla meridional de Lampedusa, mientras que 30 personas continúan desaparecidas tras el naufragio de dos embarcaciones. Ahora tú puedes ayudar a las niñas y niños de Mosaico Urbano AC a continuar con sus estudios y seguir desarrollándose en sus vidas. Solo necesitas ingresar a la página fundaciongrupoandrade.org.mx Da clic en donar. Elige el kit escolar. Dona tus 300 pesos y listo. Solo recuerda que tienes hasta el 11 de agosto. Ayuda a la infancia de esta maravillosa fundación para que tengan un gran inicio de año escolar. Cualquier ayuda es buena. Recuerda tu clic se convierte en un kit. 10 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, no se vayan. A continuación su programa Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
2: Está muy buenos días, son 10 de la mañana con tres minutos, hora del centro de México en este domingo, domingo 6 gracias por acompañarnos una vez más en este su programa, periodismo de emergencia, y saludamos hasta el norte del país a mi querido colega y amigo Arturo Rodríguez, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Karen, muy buenos días al auditorio, como siempre un privilegio poder coincidir en este espacio, pues para abordar tan tan tantísimos temas que hay en la agenda pública.
2: Tantísimos temas porque la información no para y porque este es su programa, pues tratamos precisamente de hacer un desarrollo y resumen informativo de todas las noticias importantes, relevantes, pues, de la agenda en nuestro país.
3: Así es, este y bueno, creo que eh, en este fin de semana eh, nos hemos eh, topado, pues, con diferentes temáticas de, de relevancia para el futuro político, entre otras, pues la que tiene que ver con la selección de los candidatos a la presidencia de la República, particularmente pues del Frente Amplio por México, Karen.
2: Así es, eh, ya estamos movidos rumbo a la Ruta 2024 y es que hay que mencionar que serán las elecciones más eh, votadas eh, de nuestro país en donde se elegirán, Arturo, más de 20.200 cargos de elección popular, además de diversas gobernaturas y se renueva, como ya lo hemos mencionado, eh, ambas cámaras del Congreso Federal, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores
3: bien es cierto, eh, el proceso electoral está, digamos que, eh, en los hechos en curso, eh, conforme pues a las disposiciones de ley, eh, este todavía no inicia. Y con ello queremos decir que hay una anticipación, una anticipación que se ha dado pues en las dos grandes fuerzas políticas del país, es decir, aquella que es encabezada por Morena con sus partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y la que reúne al PRI, PAN y TRD eh, quienes eh, o, eh, han estado ya trabajando desde hace meses uh -huh. en una fórmula para elegir pues a una figura que en su oportunidad pueda convertirse ya eh, en los tiempos de ley el candidato o candidata presidencial.
2: Así es, eh, concluye sobre este tema el próximo 8 de agosto el proceso de recolección de firmas del Frente Amplio por México y sobre este tema es un gusto tener en la línea en esta mañana de domingo a Mariana Gómez del Campo, quien es diputada federal, además secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional, que junto con Idelfonso Guajardo pues, han trabajado en la vinculación internacional desde los trabajos federales. Muy buenos días, diputada
4: Hola, ¿qué tal? Buen día,
2: Karen. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, diputada. Estamos precisamente conversando sobre este proceso de recolección de firmas del Frente Amplio por México y nos gustaría, nos pudiera compartir sobre, pues bueno, sabemos ya, ves, vence el próximo martes los plazos para que aspirantes puedan, logren este número de firmas que son, sabemos, 150 mil. ¿Cuáles son además de esto los requisitos y cómo, cuál sería el balance rumbo al cierre pues, de esta recolección el próximo martes?
4: Primero es muy importante el proceso que estamos viviendo, esta alianza PAN, PRI, TRD, este Frente Amplio por México de cara al proceso electoral que tendremos en el 2024. Efectivamente, el próximo 8 de agosto se cierra ya el registro para otorgar el apoyo al aspirante o el aspirante de quien estará coordinando los trabajos del Frente Amplio. Como tú sabes, Karen, son 12, eh, 12 personajes, hombres y mujeres, los que están hoy disputándose esta posición. Y bueno, también ha servido para eh, demostrar que el Frente Amplio por México, pues, dentro del Frente Amplio por México, se trabaja de la mano con la ciudadanía. Sociedad civil o está sea, totalmente involucrado y esto es esto es eh, muy positivo. y Yo lo que le pediría a las personas que nos están escuchando es que se registren en la página del Frente Amplio por México, que se informen sobre la trayectoria de los aspirantes, que voten por la persona que consideren deba representar el Frente Amplio en las próximas elecciones y registrarse es muy sencillo. Solamente de esa manera se podrá participar en la consulta final del día 3 de septiembre. Y lo digo todo esto porque hay todavía muchas dudas. Después del 8 de agosto, hay eh, tenemos por ejemplo el 10 de agosto el primer foro nacional, del 11 al 16 de agosto el primer sondeo de opinión, del 17 al 26 de agosto tendremos también los foros regionales, del 27 al 30 el segundo estudio de opinión y el 3 de septiembre será la consulta final con los resultados. Eh, y bueno, pues eh, se va a poner cada vez más interesante, eh, Karen, este proceso, los foros se están llevando a cabo, se estarán llevando a cabo en Tijuana, en Monterrey, en Guanajuato, en Guadalajara, y cerraremos en Mérida, Yucatán. Arturo Rodríguez.
3: Sí, eh, Mariana, muy buenos días. Creo que... Hola, eh, Arturo, una ¿qué tal? De, ¿qué tal? Pues mira, eh, una de las cuestiones que me parece eh, necesario eh, observar es cómo eh, pareciera que existe una cierta fragilidad. Y en el frente. Este fin de semana en, en particular observamos que un tuit de Claudio X. González y pues eh, provocó una reacción eh, de la dirigencia del PRI que prácticamente amagaba con romper el diálogo, al menos con, con él. Y, y están firmes hacia el 24.
4: Yo creo que será un proceso, pues no será un proceso nada sencillo. Claro que estamos más que firmes aquí y lo más importante va a ser la unidad. Hoy vemos un país que se cae a pedazos y por eso, ¿no? Y se cae a pedazos en materia de seguridad, en materia económica. En la poca generación de empleos vas a salir y preguntarle a y los Ciudadanos, un gobierno que destruyó los programas sociales que se dice un gobierno a favor de las mujeres, y bueno, ha acabado con las estancias infantiles, con las escuelas de tiempo completo, la lista es larga, e incluso aprovecho también para mencionar el caso de los libros de texto gratuitos, que tiene todo el interés este gobierno federal de, 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 de meterle ideología a nuestros niños y adolescentes por Dios la Secretaría de Educación Pública está para eh, eh, para hacer todo lo que esté en sus manos para educar a los niños y a los adolescentes y apegado además no y con el y con el consenso de los padres, de las madres de familia, de los expertos, y hoy lo que está ocurriendo es todo lo contrario, quieren meter ideología a nuestras niñas, niños y adolescentes y tenemos que alzar la voz. Todos, esta, todos estos temas, créanme, que nos dan las banderas suficientes para llegar más unidos en el 2024, porque lo que está en juego es la democracia, lo que está en juego es la libertad, lo que está en juego es el, eh, el el respeto a los derechos humanos que se violentan todos los días y no pasa nada. Al contrario, tenemos incluso un presidente de la República que viola la ley, que viola la Constitución. A mí me impresionaba mucho escuchar ¿no? A, a, a consejeras del Instituto Nacional Electoral pidiéndole que parara con la violencia hacia las mujeres al presidente sí. de México, esto me parece delicado, durísimo y bueno, pues qué esperamos en un país tan violento contra las mujeres si el que arranca con esa violencia es el mismísimo presidente bueno, pues la cosa no pinta Pero, nada bien
2: es un, un debate, un debate amplio. Ya platicamos también sobre los libros de texto y su constitución. Y además, retomando un poco el tema sobre la recolección de firmas y este proceso técnico, ¿qué se espera, eh, diputada, para después de este proceso del día martes de la recolección de al menos estas 150 firmas? ¿Qué sigue para quienes sean los eh, seleccionados de este Frente Amplio por México?
4: Bueno, pues eh, sigue, eh, como decía hace un momento, después de la recolección de 150 mil firmas, que parece que ya varios han rebasado esas 150 mil firmas. Hay, hay, hay información, pues eh, se dicen muchas cosas, que la realidad es que sabremos, sabremos hasta el día, si no me equivoco, el día 9 de agosto, quiénes cumplieron con estas 150.000 mil firmas o no, entonces ahí va a haber una depuración importante de aspirantes y bueno, después entraremos a este proceso de foros para discutir o para presentar eh, propuestas ya con temas muy concretos de hacia dónde va nuestro país.
2: Muy bien, pues algo, diputada, que desees agregar. Pues
4: simplemente que participen, es muy importante que participen, este en, en, en la persona que va a estar encabezando los trabajos del Frente Amplio por México, es clave que sea porque así lo decidieron las y los ciudadanos de cada estado de la República y reiterar lo que está en juego es la democracia, la libertad y es tarea de todos que cuidemos tanto la democracia como la libertad. Y les dejo la página eh, m para que firmen por quien eh, así crean conveniente. ¿no? Pues, eh, la lista es Santiago criel Miranda, Tocil Galvez Ruiz, Silvana Orioles, Enrique de la Madrid, José Jaime Enriquez, Francisco García Cabeza de Baja, Ignacio Loyola, eh, Mancera, Beatriz Paredes, Preciado, Israel Rivas, Sergio Van Torres, hay muchas opciones. Entonces, es importante que las y los ciudadanos participen. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, diputada federal de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo. Pues ahí lo tiene, será el próximo martes, 8 de agosto, que vence este plazo para que aspirantes al Frente Amplio por México logren la recolección de estas 150 mil firmas. Ya escuchamos algunos nombres que han rebasado, así que estaremos muy pendientes, diputada. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
4: Gracias, muchas gracias y muy buen día.
1: Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
2: Continuamos con más información en este domingo, Arturo Rodríguez.
3: Así es, Karen Torres, y pues bueno, hablamos de ya y esta, este proceso de selección que tiene el Frente Amplio por México, con Mariana Gómez del Campo, y seguimos con más asuntos en la agenda, Karen.
2: Seguimos con más asuntos importantes en esta Ruta 2024, y es que certificará el Instituto Nacional Electoral a promotoras de los derechos políticos electorales, y es un gusto tener en esta mañana aquí en cabina a Claudia Corichi, quien es presidenta de la colectiva 50 más 1. Muy buenos días,
5: Claudia. Muy buenos días, querida Karen. Pues aquí comentando justamente de este tipo de capacitaciones que son fundamentales no solo para eh, comprender que son nuestros derechos políticos, sino también para hacer ciudadanía y para que las mujeres y en este caso de nuestra organización de sociedad civil 50 más 1 estén preparadas para los retos que vamos a enfrentar el próximo año.
2: También damos la bienvenida, por supuesto, a la secretaria técnica de 50 más uno y además eh, quien ha estado pues, siguiendo muy de cerca los trabajos de esta colectiva. Pero antes de iniciar, nos encantaría que la audiencia
5: eh, su sepa qué es 50 más uno. Bueno, pues en Más Uno es una organización de mujeres líderes de todo el país y de más allá de las fronteras. Encuentra Más Uno congrega a mujeres esta sociedad civil en donde luchamos en contra de la violencia hacia niños, niñas y mujeres eh, a favor de los derechos políticos, a favor de nuestros derechos, por el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres para que estemos bien representadas en la vida, no solo pública, sino también en toda la sociedad, haciendo y construyendo ciudadanía, pero también Quiero decirte, Karen, que somos una organización que lucha por nuestros derechos a favor de todos nuestros derechos humanos y, eh, y, bueno, pues también luchamos por el empoderamiento de las niñas y de las mujeres de México.
2: Y, Karime, ¿qué podemos esperar de este eh, convenio que certificará pues a, prometo a promotoras de los derechos políticos electorales de las mujeres de 50 más 1? ¿De qué trata este, este convenio?
6: Bueno, es un convenio eh, justamente para capacitar mujeres, como lo hemos dicho en muchos foros, somos las mujeres más de la mitad de la población y el día de hoy cualquier ente, cualquier organismo, cualquier cualquier persona que pretenda ser candidato tiene que poner y llevar una agenda de género y es así como lo está haciendo ahora el INE con esta capacitación que eh, es muy amplia, va a abarcar varios temas, entre ellos la violencia política de género, ahorita que estamos en, en vías eh, en, de un proceso electoral muy importante entonces bueno, es una capacitación muy completa en donde habrá talleres habrá debates, habrá la parte normativa que es a ningún candidato, ningún aspirante candidato debe olvidar que hay, que hay leyes es que hay que respetar el presupuesto participativo, en fin, es una serie de temas, es una capacitación muy completa y hay algo muy importante que quiero decir, que no es únicamente la capacitación y se la lleva, no las, las personas que van a tomar esta capacitación tienen la obligación o la responsabilidad y el compromiso de llevarlo a reproducir a sus estados, entonces esa, esa es la intención de que pueda llegar a más personas y que pueda ser eh, pues tener un, un impacto mucho mayor en, en cada una de las mujeres Arturo Rodríguez.
3: Muy buenos días. Y creo que es pertinente saber si este tipo de ejercicios pues, se han tenido con anterioridad, con esta perspectiva.
0: No ha habido hasta
5: ahora un tipo de ejercicio de esta naturaleza, por eso es un gusto para nosotras también decir que nos da gusto cuando las mujeres llegan a espacios de decisión. ¿Y ahí de qué estoy hablando? que firmamos un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral ahora que llega la presidenta la primera presidenta del INE y 50 más 1 junt conjuntando por una parte la experiencia del Instituto Nacional Electoral su vocación pues, construir esta ciudadanía y por otra parte 50 más 1 como organización de sociedad civil empujando a que las mujeres estemos preparadas para los retos por una parte para las que vayan a ser candidatas muchas de nuestras eh, Integrantes, bueno, pues serán candidatas seguramente de diversas fuerzas políticas, pero por otra parte también para construir esta visión que decía Karime, esta visión de nuestros derechos, qué son nuestros derechos, cómo ejercerlos, a qué tenemos derecho que establece la ley y no, eso un, eh, nunca había existido y entonces sí estamos muy contentas de que por primera vez INE y Sociedad Civil firmen un acuerdo de esta naturaleza que incluya entre otras cosas, esta serie de talleres que se llevarán a cabo. Y nos pueden platicar dónde arrancan y me
2: parece que inician en algunos estados de la república. ¿Cuál será la proyección de inicio?
5: Bueno, tenemos eh, varias sedes. Vamos a arrancar en Jalisco, en Guadalajara. Vamos a arrancar el 18 y 19. Serán eh, algunos talleres muy intensivos que van a tener como resultado casi 20 horas de capacitación con tres módulos diferentes en derechos políticos también, que es violencia política cómo se ejerce y que además cómo se cómo cómo lo podemos saber, cómo sabemos que estamos viviendo violencia política, también cómo podemos denunciarlo, eh, reconocerlo, la 3 de 3 y después mecanismos para quienes vayan a hacer, mecanismos también de conocimientos, como cómo se hace una campaña, cómo se construye, cómo se hace un debate. Y entonces empezamos en Guadalajara, 18-19, nos vamos a Tabasco para la sede regional de todas nuestras colectivas que están en esa región, de ahí nos vamos a Guanajuato y cerramos aquí en la Ciudad de México, Karime puede comentar también algunas cosas al respecto de qué van a tratar estos módulos
6: Sí, bueno, pues son, son tres módulos, son 20 horas, son dos días muy intensos. Precisamente queremos el compromiso de cada una de las mujeres que vaya a tomar este módulo. Empieza 9 de la mañana, termina 9 de la noche, un, una hora de alimentos. Prácticamente es una jornada de capacitación muy intensa, pero lo vale mucho por cada uno de los temas. Eh, como lo comentábamos, viene el tema jurídico, el tema del presupuesto, el tema de la 3 de 3, que acaba de ser aprobada casi en todo el país, más bien en todo el país ha sido aprobada y eh, qué es violencia política de género que hoy hem, están, hemos estado viviendo mucho las mujeres, hoy lo hemos estado viviendo mucho, en, en, en los, lo hemos estado viendo en los medios de comunicación y finalmente la parte teórica que es justamente cómo se hace un debate es mujeres, queremos mujeres preparadas para el debate porque entre mayor sea la preparación el debate puede ser de mucho mayor calidad y el ciudadano y la ciudadana así lo pueden percibir y puede tener una mejor decisión a la hora del voto. Y
2: ¿Quiénes pueden participar en 50 más 1? ¿Nos pueden compartir, por favor, sus redes sociales y cuál es además la proyección para que quienes puedan participar puedan acercarse y con la colectiva?
6: Bueno, eh, nos pueden encontrar eh, Tenemos Facebook, tenemos Instagram Tenemos eh, Twitter, nos pueden buscar así Como arroba 50 más 1 En Twitter, en Instagram tenemos Colectiva 50 más 1 Y bueno, pues ahí estamos constantemente posteando No solo esta actividad Sino todas nuestras actividades en favor de las mujeres De México Y ahí vamos a estar eh, poniendo toda la información Al respecto ¿Quiénes
5: pueden ser parte, Karen? ¿Pueden ser parte las mujeres convencidas De que la, eh, la temática de igualdad es un tema de hombres y mujeres, sí, pero que tenemos que construir las mujeres y fortalecer, y pues por supuesto que las esperamos en nuestras redes 50 más uno, eh, y por supuesto en las redes también nuestras, Claudia Corichi García, MX y eh, las de eh, Karim Atié, que ahora. Era, pero te quiero decir, te agradecemos mucho que seas parte de la construcción también de liderazgos de mujeres. Necesitamos no solamente tener la paridad, ejercerla y además ejercer esta paridad y estos espacios. Con con mucha calidad y también con mucho convencimiento
2: Este es su espacio, es un gusto recibirlas Y si me permiten vamos rápidamente a un corte Y volvemos para una idea de cierre rumbo a este congreso Más bien este curso que certifica el Instituto Nacional Electoral Y a la colectiva 50 más 1, volvemos <música> Estamos de vuelta, son 10 de la mañana con 31 minutos, hora del Centro de México. Seguimos transmitiendo en vivo desde las cabinas del Heraldo Radio aquí en Torre Carracho y Nos escucha en la República y también en el norte y el sur de Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros. Arturo Rodríguez, estábamos comentando sobre este convenio que celebra el INE con promotoras de los derechos políticos de las mujeres de la colectiva 50 más 1.
3: Así es, mantenemos, continuamos con esta comunicación.
2: Y seguimos aquí en cabina con Clau Corichi. Clau, entonces nos comentabas que será en Jalisco el día 18 y 19 que arranca este proyecto, que además eh, tiene como propósito promover acciones de defensa de las mujeres, así
5: como la participación en la vida política en nuestro país. Así es, querida Karen. Mira, eh, creo que es muy importante decir que estos talleres tienen una característica muy especial que es de alguna manera empezar a plantear que los derechos político-electorales son fundamentales en el ejercicio del resto de los derechos. ¿Qué significa esto? Que hace menos de 70 años no teníamos ni siquiera derecho las mujeres al voto, es decir, sí tenemos que igualar la vara. No es lo mismo, no es lo mismo estar en una condición eh, sin derechos políticos, sin poder votar, sin poder ser votadas, que cuando adquirimos estos derechos, viene pronto esta conmemoración de los 70 años, de las mujeres del derecho al voto y creo que es muy importante por eso este año este convenio de nuestra organización de sociedad civil de mujeres líderes 50 más 1 decir tenemos que empujar que estos derechos político electorales hoy signifiquen la igualdad en la participación entre hombres y mujeres la igualdad de nuestros derechos pero también tener la capacidad nosotras de ejercer por una parte el poder, por una parte los espacios de decisión pero también de ejercer este derecho que pareciera muy sencillo, pero que significa mucho en los otros derechos. Cuando no teníamos ni siquiera derecho al voto, no teníamos derecho a ser consideradas seres humanos. Y entonces esto da un cambio, da un giro, y por eso hoy, 70 años casi después de que tuviéramos en México derecho a ejercer el voto las mujeres, tenemos que plantearnos que este ejercicio tiene que ser con mucho conocimiento, con mucha, yo diría, nos vamos a poner a la vanguardia de, eh, del conocimiento de nuestros derechos, de las leyes, como lo decía Karime, de la legalidad, pero también de cosas que a veces no conocemos, qué es lo que platicamos con el INE, cuáles son los acuerdos que toma el INE, cuáles son algunas de las normatividades internas que este ejercicio de derechos también nos puede garantizar.
6: Conocer muchísimo nuestros derechos, nuestras obligaciones, Karime. Es muy importante para todas las mujeres no solo en el tema electoral sino en, en pues en todos los temas no las mujeres tenemos derecho y tenemos toda la facultad para ejercerlos y creo que este este convenio y esta capacitación es un gran paso para ello más rumbo a estas nuevas a estas elecciones que vienen el el año que entra para 2024
2: pues ya lo escuchamos es así como arrancarán los trabajos el próximo 18 y 19 en el estado de Jalisco sobre el convenio que certificará el INE a mujeres promotoras de los derechos políticos electorales de las mujeres de 50 más uno. Estaremos muy pendientes por supuesto de esta primera certificación para promotoras de los derechos políticos de las mujeres. Muchísimas gracias Claudia Corichi, presidenta de la colectiva 50 más uno y a su secretaria técnica
5: Karime, a ti por acompañarnos en esta bonita mañana de domingo. Muchísimas gracias Karen, muchísimas gracias al her el heraldo que hace esta construcción también de ciudadanía y gracias a quienes nos están escuchando el día de hoy. y Un saludo a nuestras colectivas que escuchan además de manera constante esta pues esta radiodifusora pero además no solamente
6: sino que están enteradas y generando y promoviendo sus derechos
5: Muchísimas
2: gracias Karime
6: Gracias muy contenta de, de haber estado aquí y un saludo a, a nuestras radioscuchas y pues eh, nada más reiterar que seguiremos trabajando para empoderar mujeres en todo el país
5: Nos comparten sus redes sociales rápidamente nuevamente para quienes
2: Claro quieran... que sí
6: eh,
5: Facebook 50 más 1 eh, y además bueno tenemos en todos los estados de la república y más allá también en Estados Unidos en Canadá eh, nuestras propias colectivas pero 50 más uno a nivel nacional está como 50 más uno y eh, como colectiva 50 más uno en Instagram y bueno pues en Twitter está como 50 más uno mx
2: y antes antes eh, de despedirnos nos gustaría escucharte Arturo Rodríguez
3: sí solo eh, me estaba yo recordando que todavía hace unos años me tocó eh, pues conocer algunas historias, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en, en la Mixteca, si no, si no me falla la memoria, de mujeres que intentaban y, y a veces lograban eh, el voto eh, popular en sus comunidades para ser alcaldesas o, o concejales, pero eh, terminaban siendo pues, violentadas en la plaza pública eh, pues por haber desplazado al, al Consejo de Ancianos en la preferencia electoral. Yo creo que este tipo de historias que siguen por ahí vigentes eh, en, en amplios territorios de este país y eh, pues tienen que ser visibilizadas para poder eh, dimensionar la necesidad de una capacitación en, en materia de derechos políticos de las mujeres. Eh, no sé qué si estén enfrentando en alguna parte.
2: Sin duda, sin duda hay muchos retos desde todos los municipios, desde todos los estados y es muy importante el trabajo que están haciendo mujeres líderes de opinión y también desde diversas co co colectivas como lo es 50 más uno para eh, entender cuáles son, están siendo los huecos legislativos en materia paritaria, no solo en términos legislativos, pero también en términos eh, de presupuesto, porque sin presupuesto, eh, Arturo, pues también no se puede tener muchísima participación.
5: Bueno, sin duda yo quiero decir, Arturo, que tienes mucha razón en algo. Eh, pareciera sencillo, pareciera que tenemos el derecho al voto, a ser votadas, pareciera que tenemos el derecho igualitario a estar ahí. Sin embargo, no. Pasan estos casos, como lo que comentabas en Oaxaca. Hace muy poco pasaban los casos de las llamadas Juanitas, las Manuelitas, es decir, de aquellas eh, violaciones a la ley que se buscaba el recoveco para violentar la ley, para que las mujeres no estuviéramos participando, para que se les quitara el espacio y quedara el espacio. El esposo, el novio, el líder sindical, lo que fuera. Y justamente no no vayamos tan lejos. El año pasado tuvimos una circunstancia brutal en uno de los municipios de Chiapas, donde una mujer que estaba ejerciendo su derecho y además estaba ejerciendo pues eh, su, su momento también de representar a la ciudadanía en uno de los municipios de Chiapas, es amenazada para que renuncie, diciéndole que si no renunciaba. La iban a violar y la iban a matar después. Es decir, todavía y estaba rodeada de quienes, eh, de quienes eran sus compañeros en el cabildo. Entonces, este tipo de circunstancias siguen ocurriendo y por eso es tan importante saber nuestros derechos, pero también venir con ustedes aquí en los medios de comunicación a promover que estos derechos son importantes, ejercerlos y cuidarlos y vigilarlos.
2: Además, eh, les vamos a pedir que nos eh, continúen si nos permiten acompañando, porque estos temas son muy relevantes, estos temas hay que hablar, hay que pronunciarse y lo que no se nombra no existe, entonces las cifras en México eh, además son Dolosas en términos de feminicidios Y todas estas eh, iniciativas de ley Desde Ley Olimpia eh, Y muchas otras leyes monzón Que ya son tres estados los aprobados eh, De hecho cuatro Que prohíbe por ejemplo eh, Que padres quienes han sido feminicidas Tengan la patria potestad Retomando un poco de la ley eh, Olimpia y muchas más, pues ha sido sí eh, integrantes de esta colectiva que hay que mencionarlo y me encanta poder decirlo al aire que eh, estos trabajos que se han eh, puesto sobre la mesa ha sido desde ahí, desde sí la sociedad civil, pero sí
6: desde mujeres agentes del cambio, Karime así es, yo yo creo que desde 50 más 1 hemos trabajado muy de la mano con estas mujeres que han luchado por una causa personal, tal es el caso con Indira Sandoval, con la 3 de 3 contra la violencia, uh, Olimpia Coral la tuvimos en, en nuestro congreso en Mérida, hemos estado no solo arropando, abrazando estas causas, sino trabajando para que suceda, y desde 50 más 1 con cada uno de nuestros capítulos estatales que también, bueno, tenemos capítulos en Estados Unidos y cada vez estamos extendiéndonos más, eh, tenemos esta capacidad de poder llegar hasta los congresos estatales para que se aprueben estas leyes que sin duda son causas que las serán no solo a las mujeres sino a toda la sociedad y que tienen que estar legisladas. Y no solo eso, ahora nos toca también desde 50 más uno ser vigilantes de que se cumpla la ley.
2: ¿Cuál podríamos decir serían eh, las leyes y los temas en la agenda legislativa que están pendientes en materia paritaria?
5: Bueno, yo creo que, que hemos avanzado mucho. Somos el único país que tiene desde 2019 la paridad total. Sin embargo, me parece que falta mucho, eh, aparte de Yure, de facto, es decir, en los hechos. En los hechos lo que eh, nos falta es que este ejercicio de derechos sea una realidad. Faltan cosas, sí, creo que faltan cosas. Creo que por fin eh, en esta legislatura de la paridad que tiene la Cámara de Diputados están haciendo cosas extraordinarias. Y yo diría que no solo en materia de violencia, o de derechos electorales. Faltan muchas cosas. Yo te diría que una de las cosas más importantes que faltan de aprobar, aunque en la Cámara de Diputados pasó a la de senadores y está en el Senado, es el Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema fundamental para las mujeres que en otro momento comentaremos. Pero en tema de ejercicio de derechos vamos muy avanzadas. El tema no es solo la ley, es cómo ahora hacemos que esa ley se convierta en una realidad. Cómo nos convencemos, nos capacitamos y nos informamos para saber a qué tenemos derecho, cuáles son nuestros derechos, qué estamos haciendo y cómo los estamos ejerciendo. Y también falta que en los hechos, aunque existen las legislaturas de la paridad, estemos en los espacios de mayor decisión. No basta solamente ser 50-50, sino que podamos compartir los lugares y las mesas donde se toman las mayores decisiones en la vida pública de este país.
2: Y nos encantaría rápidamente para toda la audiencia que nos escucha, eh, se queden hoy con información. ¿Qué es la ley 3 de 3? Y si podemos dar en un balazo eh, breve de información para que vayan conociendo un poco más
5: esta, esta, esta información. Bueno, eh, la ley 3 de 3, que es muy importante, que acaba de ser aprobada y que además te quiero decir que fue un factor muy importante, 50 más 1 en las legislaturas locales, para que fuera ratificada, se aprueba a nivel eh, federal, pero tiene que irse a las legislaturas porque son reformas eh, de ese calado. Bueno, pues implica que no haya violentadores, que no haya deudores alimenticios eh, que puedan competir en espacios de decisión. Eso es muy importante, ¿por porque, porque teníamos que establecer que quien eh, genera violencia hacia una mujer, quien tiene además, bueno, no es nada más que yo diga es que generó violencia, no, tiene que estar, por supuesto, resuelto y juzgado el caso, pero que quien es un deudor alimentario no puede representar a la ciudadanía, ni a hombres ni a mujeres. Entonces esta 3 de 3 que habla de no más violentadores al poder es que ningún violentador tenga espacios de poder y los puede ejercer.
2: Esa es la ley 3 de 3 que ya está recorriendo y que no pueden país, competir que no puedes comp Exactamente, no más violentadores en el, en, en el país. Ahora eh, Arturo Rodríguez
3: Sí, es que es muy interesante porque se echan las campanas al vuelo con este tipo de legislaciones y naturalmente a veces cuando se enfrentan las realidades la implementación es difícil, o sea me refiero a casos concretos, por ejemplo, está por ahí el asunto del de secretario de Medio Ambiente de Tlaxcala, eh, Luis Antonio Ramírez, y hay por ahí algunos otros ejemplos de servidores públicos, eh, políticos de diferentes partidos que se encuentran dentro de los supuestos de la 3 de 3 eh, contra la violencia, y ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre que hace tan difícil la implementación, este incluyendo aspectos de retroactividad, aspectos de, de normatividad local? O sea, ¿cuándo creen ustedes que podremos ver materializada la implementación de una disposición tan importante?
6: Eh, pues creo que en, en las pasadas semanas vimos que exactamente esta ley ya está aplicada, hay un senador de algún partido político que tuvo que dejar su cargo, es una ley pues que ha sido aprobada recientemente y que ahora falta implementar falta que realmente se aplique la ley y para eso estamos no solo la colectiva 50 más 1 sino estamos cada una de las ciudadanas y ciudadanos para vigilar y hacer que esto se cumpla, entonces creo que creo que es una ley que apenas está echando a andar pero que se debe, se debe cumplir, no que, que cada uno de los congresos estatales ya ha sido aprobada y eh, pues vienen tiempos electorales y, y creo que vamos a ver exactamente cuál va a ser este impacto de esta ley.
3: Arturo, si no bien, Sí, había adelantale. otro, perdón, Karen, ya te interrumpí, disculpa. Y este, eh, es que eh, el, el otro aspecto que también me, me interesa mucho es eh, que nos den una pincelada, digámoslo así, que seguramente serán temas de sus cursos. Eh, sobre eh, las condiciones, los alcances, las limitaciones de eh, la violencia política de género ahora que viene el proceso electoral, porque además hay una tendencia, sobre todo en redes sociales que a veces desbordan de, de, de odio y sin razón, este, a la descalificación cuando se trata de violencia política de género, sobre todo cuando toca, pues no sé, digamos al presidente López Obrador.
5: Bueno, eh, fíjate, Alfredo, que, que tú comentas algo muy importante. Esto que decíamos es parte de por qué estamos firmando el acuerdo con el INE y por qué estamos empujando la capacitación y los talleres. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer nuestros derechos, Arturo. Eh, eh, Art Decías algo muy importante. ¿Cómo le hacemos para pasar de esta parte, es decir, de, de la ley a la implementación? Pues yo creo que conociendo nuestros derechos suena sencillo, pero es complejísimo porque porque tenemos que conocer nuestros derechos y por eso queremos ponernos a la vanguardia como mujeres líderes de este país y también en que además permeamos en los municipios, en los estados, en los congresos, como yo decía siendo un factor importante porque cuando viene la aprobación en los congresos locales le pedimos a cada una de nuestras colectivas en los estados que fueran, que mandaran eh, a, a, no solo una carta, sino que estuvieran ahí participando. Pero este ejercicio pleno de nuestros derechos significa capacitarnos y conocer hombres y mujeres. ¿Qué estamos haciendo desde esta colectiva 50 más 1, que es una asociación civil? Bueno, pues estamos generando y, y conciencia, ciudadanía y conocimiento. Queremos ser mujeres, que estemos en espacios de decisión, pero que conozcamos perfectamente la ley. pero también queremos que todas y todos fíjate esto que, que haces esta reflexión Arturo, quizá la deberíamos hacer en colectivo, debería todas las personas que están en un puesto de elección conocer a qué tenemos derecho, cuáles son nuestras leyes y también qué pueden y qué no pueden hacer, que no pueden incluir a violentadores eh, en espacios de decisión, que no pueden incluir a eh, deudores alimentarios en espacios también de sus gabinetes locales, eh, eh, estatales. Y es importante por eso el conocimiento de la ley de manera tan importante, y por eso estamos generando estos cursos que además vamos a reproducir. ¿Y cuál es la idea? Y empezamos con un núcleo de mujeres, porque son talleres, con un núcleo de mujeres líderes que después serán reproductoras, a su vez, en todas sus comunidades de estos derechos y de, y de estos derechos a los que tenemos eh, pues justamente derecho eh, a través de la ley. Tenemos que pasar de la ley a los hechos. Y esto se logra pues, desde sociedad civil, pero también desde los gobiernos, haciendo transformaciones.
6: Sí, también, también creo que es importante, por ejemplo, eh, ahorita que mencionabas esta parte de la responsabilidad que tenemos también... Creo que es importante que la, eh, las personas, por ejemplo, en el caso del convenio con el INE que van a ser capacitadas, pues también conozcan cómo pueden tratar con radio, cómo pueden tratar con los medios de comunicación. Y también en este caso de lo que estamos hablando, el compromiso que tienen todos los medios de comunicación para para este, para este para, para la aplicación no solo de la 3 de 3 sino para, para todo lo que tenga que ver con violencia política de género, para todo lo que tenga que ver con unas elecciones totalmente transparentes y apegadas 100% a la legalidad. Creo que la función de los medios de comunicación va a ser muy importante rumbo a las próximas elecciones y estoy certera, estamos certeras las ciudadanías y también la colectiva 50 más Uno que pues así va a ser, que, que va, va, va a ser una una elección en la que los medios de comunicación tienen esta parte fundamental, este eje importante y pues se va, se va a informar y se van a llevar a cabo unas elecciones pues lo más apegado al, al derecho, a la ley, a la legalidad.
2: Y será, eh, Arthur, eh, el 40% de, debe ser el 40% del presupuesto que deba aplicarse entonces a los proyectos de radio y televisión en esta participación político-electoral de las mujeres. Y sobre estos temas, sobre estos datos duros, nos estarán compartiendo a través de sus redes sociales la colectiva 50 más 1, porque es muy importante, fundamental, eh, que se conozcan estos derechos y que se conozcan también las obligaciones como participantes políticas. Así que eh, agradecemos, por supuesto, nuevamente. Eh, la visita en cabina de Claudia Corichi García, quien es, ya decíamos, presidenta de la colectiva 50 más 1, quien encabeza este convenio que certifica a mujeres, eh, pues bueno, participantes de la colectiva y que se, eh, prepararán rumbo a la ruta 2024. Agradecer, por supuesto, también la visita de Karim Atié, Secretaria Técnica de la colectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Gracias, Karen. Gracias a todo el equipo del de 98.5 que hoy hace posible que estemos aquí y que también difundamos los derechos que le funcionan no solo a las mujeres que forman parte de la colectiva, sino a todas las mujeres. Tenemos que estar informadas, tenemos que estar capacitadas, tenemos que estar preparadas, porque el reto es grande, pero lo vamos a cubrir con creces.
2: Gracias. Continuamos, Arthur.
1: Radiolaria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
3: Pues hoy, hoy es domingo de Radiolaria, nos toca Radio Laria y como siempre es un gusto saludar a Luis Carrillo y que pues nos tiene preparada como en cada ocasión una historia, una sorpresa, un poco de conocimiento sobre la música universal. Mi estimado Luis, muy buenos días.
7: en Arturo, buenos días y esperamos también un poco de, de alegría, ¿no? Creo que esta canción nos revista todos Alegre y además su ritmo es muy alegre y obviamente eh, creo que desde el título ya entraña esta parte de pues del baile, de la alegría, de la parte amable y bonita de la vida, ¿no? De Safety Dance, de Men Without Hats, una banda que curiosamente sigue existiendo, Arturo, y que eh, cuyo hit máximo, que es este Safety Dance, está cumpliendo 40 años, nada más para ubicarnos en el tiempo, competía en aquel entonces con Lionel Richie, con Bonnie Tyler, con Quiet Riot, con Paul McCartney, eh, haciendo dupla con Michael Jackson, nada más para que nos ubiquemos dónde andábamos en aquel entorno.
3: Pues. ¿qué? Oye, pues eh, yo creo que. Perdón, Karen, adelante, adelante.
2: No, no, adelante, Arthur, por favor.
3: No, es que le iba a decir, este, pues eh, pareciera muy, muy, muy eh, tecno, ¿no? No sé si estemos como en los orígenes de, de, del electrónico, no sé, dinos tú, Luis.
7: Pues mira, eh, lo electrónico realmente eh, eh, apareció por ahí de los finales de los 60, principios de los 70, pero este ya es el famoso género del, del, del pop electrónico, el teen pop, estallando en pleno junto a otras bandas como Pet Shop Boys, como The Fetch Mode, como Erasure. 1983 estaba en pleno y eso se combinaba con las discotecas, ¿no? Ahora después llamadas Santos y después de otra, de otra manera pero que realmente estaban impulsados por este tipo de música ultra bailable y precisamente el corazón de las letras de esta, de esta canción de Fancy Dance, eh, decía Iván Donoshuk, el, el líder de la banda Men Without Hats, es una década en la que necesitamos desprendernos del pesimismo de los años 70, de las crisis económicas que se estaban viviendo, ahora es momento de bailar, es momento de destramparse un poco, de ser alegres, esta década nos da Ajá. la oportunidad y ellos crean esta canción sí. precisamente como un himno para eso, ¿no?
2: Pues es una gran canción, Luis Carrillo, como cada 15 días nos compartes las historias de las canciones más relevantes que han dado eh, de qué hablar y han hecho historia en la música. Muchísimas gracias por, como siempre, cada 15 días acompañarnos con esta canción de Safi Dance, Arturo Rodríguez.
3: Pues muy buenos días, Luis, muchas gracias y gracias a nuestro auditorio, Karen
2: muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en este domingo compartirles, ustedes también pueden ayudar a las niñas y niños de Mosaico Urbano de la mano de Fundación Grupo Andrade que tengan un buen inicio de año escolar y solo se necesitan 300 pesos ingresen a la página .org mx solo es importante dar clic, donar y elegir el kit escolar y listo, tienen hasta el 11 de agosto para poder participar en este año muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Periodismo de emergencia, yo soy Karen Torres un placer acompañarles, que tengan un excelente domingo Arturo
3: Buen día
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.